0: Como les decía hace una semana, vamos a pasar ahora a nuestro siglo, dejando de lado los cien años anteriores por las razones que mencioné entonces. Hacia 1900 se observa además una distinta orientación geográfica de la historia intelectual latinoamericana que marca casi el rompimiento de una tradición de dos siglos, me refiero al comienzo de la relación con Alemania como el país modelo y a una de sus consecuencias, la restauración de la universidad, como centro principal de la actividad intelectual. Recordemos de paso que desde la, univers- desde la independencia, la universidad había sido cerrada o muy limitada, en muchos países, pues se la consideraba como bal, baluarte de las ideologías unidas al dominio español y, por supuesto, a la Iglesia. Esto tuvo particular importancia en el renacimiento de los estudios filosóficos, lo, la relación con Alemania. Recordemos también que los positivistas, que tanta importancia tuvieron en América Latina, estimaban que la filosofía tenía simplemente una función auxiliar de la ciencia y que disciplinas como por ejemplo la metafísica debían abandonarse totalmente como fantasías irreales, como música celestial, para decirlo en castizo, mas la crisis espiritual del fin, del fin de siglo, el 98 europeo, porque hay un 98 europeo tanto como un 98 español, Motivó una reacción frontal contra el positivismo y e un retorno al estudio de pensadores del idealismo alemán como Kant, por ejemplo, así surgió en Alemania un grupo de escuelas filosóficas llamadas neocantianas, por ejemplo, el maestro algo muy conocido, el maestro de Ortega en Marburgo, era uh, Hermann Cohen, un destacado neocantiano. Se entiende, por tanto, que Alejandro Kohn estableciera en Buenos Aires a principios del siglo la sociedad kantiana de filosofía, con el propósito de acentuar la identificación del pensamiento nuevo y la vuelta a Kant y su idealismo. Anotemos también que a finales del siglo la Universidad de Buenos Aires estableció por vez primera una facultad de filosofía y letras. A- ahí inició sus tareas docentes Alejandro Kohn en 1909, casi al mismo tiempo que Ortega empezaba su actividad como catedrático de metafísica en Madrid. Mas Alejandro Kohn no tuvo que ir a Alemania como lo hizo Ortega porque se había criado completamente dentro de la, cu- de la cultura germánica en la Argentina, su patria. Había nacido en 1860 en San Vicente, en la provincia uh, muy grande de Buenos Aires, en una familia alemana de exiliados tras el fracaso de, la, de las revoluciones liberales de 1848. Su padre, un oficial prusiano, que tomó parte en la revolución, escapó primero a Suiza, allí estudió medicina, emigrando posteriormente a la Argentina, estableciéndose en San Vicente, donde ya había una colonia de exiliados alemanes del 48. El padre de Kohn, el doctor Kohn, se casó con la hija de otro antiguo oficial prusiano y cuando nació su hijo Alejandro, fue decidido por la familia que el niño sería educado en su casa por tutores alemanes para así facilitar su eventual incorporación, el regreso a la vida alemana tras el nuevo 40, 1848 soñado por los exiliados de, Mil, de San Vicente y que no se produjo nunca. El doctor Kohn se convirtió en un legendario médico de campo que a todos ayudaba. Y Alejandro decidió también ser médico rural, pero inició en la Facultad de Filosofía y Letras sus estudios de Filosofía y Letras. En 1906 empezó su trabajo docente como ayudante traductor de un profesor alemán, porque la Argentina importó entonces muchos profesores alemanes que no sabían español y uh, daban clase con un con un traductor. Uh, sin dejar por otra parte sus tareas de médico rural en San Vicente. Una de esas tareas fue la de dirigir un asilo para enfermos mentales graves. Un día de Alejandro Con empezaba a caballo para ir a tomar el tren para Buenos Aires y terminaba también a caballo cuando llegaba de Buenos Aires e iniciaba las visitas a sus pacientes. Mas, en 1916, o sea, cuando ya tenía 56 años, Alejandro Kohn decidió concentrarse exclusivamente en sus tareas docentes, tanto en Buenos Aires como en la Universidad de La Plata, la recién creada ciudad universitaria en el sentido alemán y norteamericano. La fecha se explica fácilmente. Fue el año de las casi legendarias conferencias y clases de Ortega en su primer viaje a la Argentina. Y desde 1916 a 1936, año de su muerte, Alejandro Cohn fue el maestro por antonomasia de filosofía en la Universidad Argentina. Su concepto del papel de profesor universitario fue sin duda un reflejo directo del espíritu de 1848, del sentimiento en tantos intelectuales de entonces que tenían una obligación social y política con la comunidad. Me permito observar, entre paréntesis, que lo sucedido en estos meses pasados en la llamada Europa Oriental ofrece muchas semejanzas con el temple solidario de 1848. Alejandro Kohn siguió también en su prédica casi política el ejemplo de los profesores como el de Ortega, Hermann Cohen, a quienes se domina, denominaba en Alemania socialistas de cátedra. Para Kohn el socialismo, que él llama idealista, ya que Kohn no fue marxista, ofrece la posibilidad, la posibilidad de realizar la justicia, la justicia social sin sacrificar la libertad o de aliar cultura y e democracia al insistir en la prioridad de la dignidad humana y e de la autonomía individual. Por supuesto, Kohn se situaba entre los pensadores que los marxistas ortodoxos tachaban de reformistas y e precisamente algunos de los reformistas socialistas alemanes habían estudiado en Marburgo con Hermann Cohen. Su restauración del pensamiento kantiano obedecía, como en Cohen, a una afirmación de la singularidad de la vida personal frente a toda concepción mecanicista de la historia. Aunque lo que Cohen llamaba socialismo ético no procedía exclusivamente de los pensadores alemanes. A él se debe en gran medida la difusión en, Argentina de los, en la Argentina de los años de su actividad docente mayor 1916-1936 del pensamiento del gran liberal italiano Benedetto Croce. Había además entre ellos una afinidad de estilos intelectuales, es decir, de con se podía decir lo que Beno, Benedetto Croce decía de sí mismo que era la combinación de una cabeza germánica con un corazón latino. La, no, la analogía se ve en primer lugar entre Kohn y Croce en su versión de la historia. Para los dos, el ser humano crea la historia en vez de padecerla impotentemente. De ahí la importancia de la filosofía, porque la, es la que da una dirección a la historia a eh, como expresión del pensamiento humano que hace a los seres humanos acercarse más y más a la libertad así escribía Alejandro Kohn humanizarse es aproximarse a la realización íntegra de nuestra libertad en esta idea Kohn sigue literalmente a Croce que veía la historia como ustedes saben como la historia de la libertad claro que no de forma mecánica sino por el constante empleo del pensamiento y de la voluntad. De ahí que pueda decirse que Kohn sea fundamentalmente un pensador solidario, aunque en él hubiera muchas ideas de diferentes filósofos europeos. Pero como ya hemos apuntado en las conferencias que di aquí en 1978, es muy característico de la historia intelectual latinoamericana la importación de ideas, que cobran nueva vigencia al ser vividas intensamente por un pensador, por uno opinante, como diría Unamuno. Con dio así un ejemplo de integridad ética que todavía recuerdan quienes fueron sus alumnos. El Partido Socialista Argentino no llegó, sin embargo, a ser un partido políticamente efectivo, porque fue una agrupación sobre todo de intelectuales mas no pudieron llegar a las masas obreras a los grandes sindicatos no es esta la ocasión para considerar la enorme tragedia de un país tan próximo espiritualmente a España como la República Argentina pero conviene tener presente que quizás la imposibilidad para los socialistas argentinos de poder tener el apoyo de las masas obreras fue uno de los factores del triste estado presente de aquel país. Es menester también mencionar que en la actitud filosófica de Kohn había un factor que me atrevo a llamar negativo. Me refiero a la intensidad de su rechazo del positivismo y a su poca simpatía, o ninguna, mejor dicho, por todos los estudios de ciencias sociales que utilizaran métodos empíricos. Así, en tiempos de Kohn, hubo sociólogo, sociólogos argentinos que <coughs> no pudieron utilizar, adelantar mucho en el estudio de la sociedad argentina por utilizar métodos eh, empíricos. Kohn vio particularmente con temor también todo lo que fuera desarrollo económico que no estuviera unido al desarrollo paralelo de la justicia social o más precisamente justicia social y e cultura nacional. Es muy revelador que con criado como un niño alemán reprochara a uno de los grandes argentinos de la generación de 1837, Alberdi, que quisiera imponer a su nación normas europeas y e, en particular que aspirara a poder traer a su patria la, lo que él llamaba población seria. Esto es inmigración del centro y norte de Europa para así compensar los factores negativos de la población de origen español e italiano. Aunque al mismo tiempo rechazaba Alberdi la importación de la filosofía alemana por juzgarla esencialmente protestante, como ya hemos apuntado Alejandro Kohn estimaba en cambio indispensable el estudio de la filosofía germánica y, sobre todo, la representada por los socialistas de cátedra de Cohen como Cohen. Para Kohn, ningún pensador serio podía desentenderse de la cuestión social. En esto era un fiel seguidor del médico argentino que fundó el Partido Socialista en 1896 el mismo año que fue establecida la Facultad de Filosofía y Letras, Juan Bautista Justo. Muchos de los afiliados al nuevo partido eran inmigrantes alemanes. Recordemos que en las elecciones alemanas de 1898, el Partido Socialista había recibido dos millones de votos y llegaría a ser en 1912 el mayor partido alemán. En la Argentina tuvo cierta importancia en la ciudad de Buenos Aires, que luego perdería, como ya señalamos. Sin embargo, el ejemplo de Korn hizo que muchos de sus discípulos. se inscribieran en el Partido Socialista, manteniendo la ilusión de 1848. ¿Y no cabría hoy afirmar que dicha ilusión quizás esté reviviendo? Vamos ahora a pasar al extremo norteño de la América Latina. México, un país opuesto en cierto grado a la República Argentina, puesto que la emigración europea fue casi exclusivamente española y muy escasa en comparación con la del llamado cono sur del continente americano. Es quizás también el país con mayor po- proporción de población de origen mestizo y uno de los más respetuosos de su pasado prehispánico. La generación que corresponde a la de Con es la llamada generación del Ateneo de la Juventud, la de 1910, constituida por un grupo excepcional de jóvenes intelectuales que tienen un papel destacado en la Revolución Mexicana iniciada ese año, el del centenario de la, justamente el del centenario de la Independencia. Se ha observado repetidamente que los intelectuales más críticos de un país suelen ser los causantes de las revoluciones, pero los jóvenes de 1910 no tuvieron ese papel en la revolución mexicana, tampoco fueron sus víctimas y todos sobrevivieron a la fase más violenta de la revolución. Es más, en gran medida dieron continuidad al impulso inicial de la revolución. Vamos a considerar en primer lugar la figura de José Vasconcelos, nacido en 1882 en Oaxaca como el dictador uh, Porfirio Díaz y como el gran héroe liberal del siglo XIX, el presidente Benito Juárez. Me permitiré un breve paréntesis de carácter personal para confesarles que cuando el barco portugués en que yo viajaba a México a finales de 1941, nos acercábamos y nos acercábamos a sus costas, yo solo sabía del país que nos iba tan generosamente a acoger que había un gran educador que se llamaba Vasconcelos. En una familia liberal española como la mía no se quería hablar nunca de nada de América que recordara las violencias de la conquista, pero sí, quizás, de personas como Vasconcelos. Vasconcelos pasó los años más formativos de su niñez y mocedad en la frontera con Texas, que atravesaba cada día para estudiar en una escuela de los Estados Unidos. Esta experiencia diaria de dos dos culturas y y dos idiomas tuvo variadas consecuencias en la vida y la obra de Vasconcelos. Estudió luego en la Universidad Nacional de México, en la capital, y recibió recibió el consabido título de licenciado en Derecho. Poco después, fundó con algunos compañeros el Ateneo de la Juventud, un club de debates filosóficos y políticos, aunque había unanimidad en, en un aspecto el de que todos se proclamaban anti, antipositivistas. Señalemos de paso que el dictador Don Porfirio, Porfirio Díaz, se apoyaba en un partido que se denominaba Partido Científico y que se proclamaba, por supuesto, positivista. Aunque la generación de Vascon, Vasconcelos quería seguir sobre todo la filosofía de Henri Berson, el pensador de moda en Francia, que afirmaba que la vida no podía ser conocida exclusivamente por la razón, que el ser humano era una compleja realidad que, que requería emplear diversos instrumentos como la intuición y todo lo que no era estrictamente racional. También afirmaba Bergson que la acción y el pensamiento no eran términos opuestos. Así, cuando Francisco Madero fue elegido presidente de México, terminando la larga dictadura de Porfirio Díaz en 1910, Vasconcelos, más que ningún otro de sus compañeros, consideró que había llegado la hora de la acción y del pensamiento renovador. Pero dicha posibilidad recibió un tremendo golpe cuando el presidente Madero fue asesinado por un grupo militar el 22 de febrero de 1913 y Vasconcelo como maderista tuvo que escapar de México trasladándose a los Estados Unidos donde pasó varios años Mas al encauzarse institucionalmente la revolución mexicana en 1920 Vasconcelo fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México y al año siguiente en 1921 ministro de Educación, el primero de la historia de México. Desplegó entonces Vasconcelo una increíble actividad educadora. Pidió a Gabriela Mistral, la poetisa y maestra de Chile, que se trasladara a México para de- dirigir la campaña de alfabet- alfabetización. Editó una extraordinaria colección de clásicos universales para los estudiantes universa- universitarios y encargó a los grandes pintores de México que cubrieran con murales, con frescos, muchos edificios públicos. En suma, Vasconcelos quería hacer de la Revolución Mexicana una verdadera revolución cultural. El nombre de Vasconcelos se extendió por el mundo como el paradigma del humanista solidario, como el maestro por definición. En 1928 cree que puede hacer aún más por el futuro de su pueblo y decide presentar su candidatura a presidente de la nación. Recordemos que en la Argentina en el siglo XIX un maestro, originariamente Sarmiento, había sido elegido jefe del Estado. La campaña electoral de Vasconcelos fue una explosión de entusiasmo popular, participando en ella miles de estudiantes, como organizadores y propagandistas. Pero Vasconcelos fue derrotado, como se, se esperaba, por el aparato electoral oficial, aunque él atribuyó su derrota a las intrigas del embajador nor- norteamericano. Abandonó México de nuevo y residió sobre todo aquí y en Francia, dedicado a tareas literarias, particularmente las del género autobiográfico. Así escribió el primer volumen de Ulises Criollo, que no apareció en México hasta 1935. Es un libro muy raro en tierras de lengua española, pues como todos sabemos, la autobiografía, como las memorias y los diarios íntimos, no abundan precisamente en las letras hispánicas. Fue en Vasconcelos, en parte, la consecuencia del exilio, pues la expatriación conduce frecuentemente al libro de recuerdos y olvidos, como diría Francisco Ayala. Aunque en Vasconcelos había un temperamento autobiográfico como en Sarmiento, pero con una marcada diferencia entre el mexicano y el argentino, porque la autobiografía de Sarmiento apuntaba al futuro, estaba escrita para hacer el futuro, era una obra proyectista, un autorretrato, que era una guía para su autor y para los demás, mientras que Vasconcelos, cuando está aquí mismo en 1930, sabe que ya no tiene poder político uh, alguno en México. Y su autobiografía tiene un carácter retrospectivo y defensivo, además de ser una ardiente acusación. Era así un libro que negaba el impulso revolucionario del autor y efectivamente se identificó crecientemente con la Iglesia Católica, entonces muy perseguida en México, y las fuerzas políticas conservadoras que habían conseguido sobrevivir a la revolución y esto ha hecho decir a algunos mexicanos admiradores de Vasconcelo que hubiera sido mejor para su figura haber muerto antes de 1929, pero él no lo pensaba así, por supuesto. Regresó a México y poco a poco fue reconocido como una figura un tanto marginal, pero con un evidente significado histórico. El gobierno creó un colegio de bachillerato con su nombre, que él aparentemente dirigía y sobre todo fue director de la Biblioteca Nacional. Al llegar yo a fines de 1941, supe que Vasconcelos daba un curso de filosofía en el citado colegio y conseguí asistir de oyente al iniciarse el curso en febrero. Vi entonces, para mi sorpresa, que todos los alumnos del colegio eran becarios de la desaparecida escuela preparatoria socialista de la época cardenista. Y esto en sí fue para mí una primera lección sobre el muy pragmático sistema político mexicano, puesto que todos sabían que Vasconcelos era un pensador en ese momento muy reaccionario. Las clases eran más bien un comentario sobre ciertos aspectos de su propia vida política, y en verdad nos fascinaban, porque puede decirse que la autobiografía de Vasconcelos es un espejo fiel de la Revolución Mexicana. En primer lugar, porque Vasconcelos se hizo con la Revolución. Vasconcelos recuerda a, un, a, a uno de sus amigos del Ateneo de la Juventud, el escritor, o más precisamente el humanista dominicano, Pedro Enrique Zureña, que luego se trasladó a la Argentina, donde murió bastante joven, que mantenía que él quería escribir sobre los demás, Pedro Enrique Zureña, pero no sobre sí mismo. Y Vasconcelos le contesta diciendo que, que en verdad Enrique Zureña quiere escribir sobre la vida humana, mientras que él aspiraba a crear vida con sus escritos. O puesto en otros términos, Vasconcelos tachaba a sus compañeros del Ateneo de la Juventud de ser irracionalistas teóricos ou abstractos o abstractos versonianos, lo cual se explicaba porque sus amigos temían la turbulencia de la vida que había empezado en México con la Revolución. Para Vasconcelos, en cambio, tal turbulencia era el clima humano más apropiado para la expansión intelectual. Y emocional de su persona. Como una descomun... para él, eh, la Revolución era como una descomunal y caótica novela, en la cual él era a la vez uno de los autores y uno de los personajes. Pero, sobre todo, para nuestros propósitos, veamos cómo para Vasconcelos, la Revolución transforma a México, ofreciendo a los humildes el camino de la cultura universal y al mismo tiempo part- haciendo participar a su patria en la universalidad de la historia humana. Por, por mi raza hablará el espíritu. El lema escogido por Vasconcelos para la renacida universidad expresa adecuadamente lo que él consideraba era la función más alta de las instituciones docentes americanas. Vasconcelos pasó años de contradicción con su pasado, pero finalmente cuando murió en 1959 empezó el que podríamos llamar retorno de Vasconcelos que hoy uh, es visible en México. Alfonso Reyes, que murió muy poco después, hizo un elogio de su amigo que muestra la importancia extraordinaria de su figura, siempre varonil y arrebatado lleno de cumbres y abismos este hombre tan parecido a la tierra mexicana deja en la conciencia nacional algo como una cicatriz de fuego y deja en mi ánimo el sentimiento de una presencia imper- imperiosa, ardiente que ni la muerte puede borrar añadiendo reyes, lo tengo aquí a mi lado, nuestro diálogo no se interrumpe y en verdad la historia intelectual del siglo XX es en gran medida un diálogo entre Vasconcelos, el atormentado recreador de su patria, y la serena maestría de Alfonso Reyes, el que pedía, cito, el latín para las izquierdas. Quisiera hacer ahora un breve inciso para dejar constancia de la deuda que tiene la Comunidad Cultural Española con don Alfonso Reyes. Como todos sabemos, este año pasado ha marcado el medio siglo del final del conflicto que se suele llamar Guerra Civil de España, pero también es el cincuentenario del comienzo de la emigración de un número apreciable de exiliados a México y otros países de de ultramar. Para los profesores e investigadores científicos, México fundó en agosto de 1938, cuando era eh, indudable, por lo menos para México, que la guerra la perdería a la Segunda República, la Casa de España en México, que acogería desde el otoño de 1938 a diversos intelectuales, transformándose más tarde, ya bajo la presidencia de Alfonso Reyes, en la hoy prestigiosa institución que se llama el Colegio de México. Remito a la persona interesada al estudio publicado recientemente por una de las profesoras del Colegio de México, Clara Lida, la Casa de España en México, 1988. Gracias a dicha institución, muchos españoles pudieron continuar casi inmediatamente tras su llegada a México. Sus propias tareas profesionales y en esta hora trágica de la América Latina sería muy apropiado que España correspondiera a aquel gesto generoso de México con invitaciones adecuadas a muchos profesores, investigadores y estudiantes que tienen considerables dificultades de todo género en sus respectivos países. Alfonso Reyes. 1889, 1959 es como apuntamos ante el reverso de la generación de 1910, si el anverso es Vasconcelos. Pertenecía a una familia muy del establecimiento porfirista, ya que su padre, el general Bernardo Reyes, era el gobernador del estado de Nuevo León, del cual es capital Monterrey. Tras su muerte en un asalto al Palacio Presidencial en México, Alfonso Reyes decide abandonar México trasladándose a Francia y España donde se incorpora al Centro de Estudios Históricos dirigido por don Ramón Menéndez Pidal. Para Reyes, dentro de las modestas circunstancias del exilio, de la vida de un intelectual expatriado, estar en aquel Madrid de 1914-1924 fue particularmente agradable y fecundo, hasta el punto de que se llamaba a sí mismo voluntario de Madrid, es decir, que quería estar en Madrid. Alfonso Reyes pasó más tarde a ser representante diplomático de México, en Francia, la Argentina y el Brasil, y estando en Sudamérica, aprovechó la decisión de su gobierno de participar en la celebración internacional del segundo milenario del nacimiento del poeta Virgilio para escribir su espléndido ensayo Discurso por Virgilio. Reyes veía en la participación mexicana en el homenaje fundamentalmente europeo, un signo prometedor de cambio intelectual en su patria. Recordaba que los positivistas habían completado la eliminación del latín de la universidad y que su propia generación, la de Reyes, había sido educada en el convencimiento de que el latín era útil únicamente para los eclesiásticos de la Iglesia Católica. Y Reyes aprovechó la ocasión para hacer una defensa del estudio del latín y en general de las humanidades. Es más, Reyes concibe la universidad como una institución docente dedicada fundamentalmente al estudio de las humanidades, en contraste, por supuesto, con lo que habían hecho los positivistas de México, para los cuales contaban más los estudios de ingeniería y y muy especialmente los de minas. De ahí también que Reyes proclame, como hemos citado ya, quiero el, el latín para las izquierdas, porque cree que en la historia de México ha habido un componente latino constante, y volver al estudio del latín representa no solo la recuperación de todo el legado de la literatura, de la cultura de lengua latina, sino la recuperación de algo esencial del mismo México. La expulsión de los jesuitas en 1767 había sido una fractura deformadora de la tradición intelectual mexicana, dejando de lado los orígenes políticos o las consecuencias políticas de tal expulsión. Por supuesto, las reformas de los positivistas del siglo XIX habían llevado a México lo que Reyes reconocía como un caudal de ciencia, pero había sido también el rechazo y el olvido de los tesoros de una tradición, la tradición humanista y eh, unida al latín. Pero sobre todo, cito, el espíritu mexicano está en el color que el agua latina adquirió en nuestra casa al correr durante tres siglos sobre nuestro suelo. <coughs> y así uh, puede escribir Reyes, algo que seguramente a mucha gente le parecería paradójico. La lectura de Virgilio cultiva el espíritu nacional mexicano, porque para él, añade, el concepto de la civilización latina es muy ancho, muy elástico. Al mismo tiempo, Reyes se opone a la acentuación por parte de Vasconcelos de la enseñanza primaria, afirmando, nuestro ideal político consiste en igualar hacia arriba, no hacia abajo. Esto es, la universidad y otras instituciones, como sucedería con el Colegio de México, deben ver aumentados sus presupuestos y, en general, tener más apoyo del Estado. Recordemos que la Universidad de México verdaderamente fue restablecida solamente en 1910. ¿no? Añadamos que años más tarde, no mucho después de la creación del Colegio de México, Alfonso Reyes propició también la fundación de lo que en México se llama el Colegio Nacional, tomando como modelo el legendario Colegio de Francia, fundado en el siglo XVI. Esto es, una institución sin alumnos matriculados, abierta al público al público donde hay Cátedras de especialistas, los más distinguidos del país en varias ramas del saber. Y en el Colegio Nacional, como en el Colegio de Francia, los profesores dan un número fijo de clases para sobre temas de su trabajo corriente, de, del el, el trabajo de investigación que están haciendo. En el Colegio Nacional se amplió, sin embargo, el cuerpo docente, quizás excesivamente del lado de las humanidades e incluso figuraron pintores como Orozco y Rivera. Pero sin duda elevó el nivel cultural de México y mostró públicamente que la República Mexicana premiaba debidamente la investigación científica y humanista. Para Reyes había también en México una tendencia intelectual que él consideraba muy perjudicial a la larga y que se derivaba del pensamiento de Ortega. Uh, la presencia de Ortega se acentuaba en México antes de la llegada de los españoles, discípulos de Ortega en 1939, por uh, algunos continuadores de Vasconcelos como Samuel Ramos, el filósofo Samuel Ramos, que aplicaban a su propia realidad el perspectivismo de Ortega, que negaba en principio la posibilidad de una verdad universal. Ustedes recuerdan que en Meditaciones uh, del Quijote, en las páginas referentes al escorial, Ortega uh, se refiere a la, lo que él llama el, la, verdad, la perspectiva uh, y la verdad unidas. Uh, Reyes alude implícitamente a lo que él denomina un poco desdeñosamente una filosofía topográfica, pensando sin duda no solo en Ortega, y advierte a los jóvenes mexicanos que para él tal concepto topográfico del pensamiento y la cultura eran particularmente peligrosos en un país como México, excesivamente nacionalista en muchos aspectos de su vida colectiva. Y Reyes exclamaba, ya no existen los Pirineos, es nuestro grito del corazón. Como todos recordarán, aquí Reyes alude a la exclamación supuesta de Luis XIV cuando fue proclamado rey de España en 1700. El primer Borbón Felipe V Il plus de Piné esto es reyes pide a los intelectuales mexicanos que entren en la, en la cultura universal sin preocuparse de su perspectiva geográfica como él mismo hará al regresar a México y empezar quizás la época más fecunda de su vida intelectual tratando temas como la crítica en la edad la crítica fundamentalmente literaria en la edad ateniense. Esto no quería decir desde luego por parte de reyes que el humanista se debía recluir en la llamada torre de Marfil, muy al contrario, en un libro reciente uh, reimpreso aquí, mejor dicho uh, recientemente España virgen del muy apasionado y atormentado escritor norteamericano Waldo Frank, figura el prólogo que escribió Alfonso Reyes para la traducción de León Felipe, el poeta español, publicada en Buenos Aires en 1941. Relata Reyes los orígenes de su amistad fraterna con Waldo Frank, que era además su estricto coetáneo nacido también en, en la misma fecha que Reyes, y escribe, Waldo Frank divide a los hombres en dos bandos. Hay hombres que se sienten predestinados para servir al concepto puro y creen rebajar su pensamiento si escuchan el rumor de la calle, los clérigos, en el peor sentido del término. Aquí Reyes se refiere a al libro famoso de Julien Banda, La la traición de los clérigos, La traición de clerc, en el sentido de clerc, no de clérigo eclesiástico. Los hay, por otro lado, que se creen nacidos para algo que confusamente llaman la acción y y estos se creen autorizados a no tomar en serio al poeta, añadiendo reyes. El divorcio entre la teoría y la práctica es gran pecado y es lo que está purgando el mundo. Todos somos cerebro y mano. Pensar y obrar son cosas solo gramaticalmente distintas. Separarlas en el orden humano es perder el tiempo. La verdadera traición contra la especie es, está en entregar la suerte del mundo a los ignorantes y a los violentos. Esta abstención de los mejores es la causa de la osadía de los peores, que hoy por hoy hacen su fiesta de sangre. Recordemos que es 1941. No es menester que por darles gusto tomemos partido al modo como ellos lo entienden. Nuestro partido ya está tomado. Es el de la probidad espiritual, el de la verdad. Y ese honor tan grande nos trae desvelados y anhelantes. Esta página de Reyes también nos muestra la, eh, ese ejemplo de la admiración que tenía, Re, que tenía Borges por la prosa de Reyes. Concluye Reyes, negarse a bajar con la verdad a la calle es tanto como desconfiar de la verdad. Recordemos que Reyes escribió el prólogo citado en el verano de 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial se había extendido a la Unión Soviética y estaba a punto de estallar el conflicto del Japón y los Estados Unidos. En México, todavía en paz, se manifestaban frecuentemente los partidarios de Alemania y de los aliados europeos. Vasconcelos extrañamente colaboraba en el periódico favorable a los nazis, que que tenía este título paradójico El Hombre Libre. Don Alfonso era, por supuesto, partidario de las naciones democráticas, en particular de Francia. No recuerdo, sin embargo, que se dejara embaucar por una entidad organizada por los comunistas españoles los amigos de la Unión Soviética, entre cuyos adherentes figuraban notorios reaccionarios. En suma, a nadie que yo sepa se le ocurría tachar a don Alfonso de estar al margen del conflicto magno de aquellos años. Incluso puede decirse que Reyes sintió entonces más intensamente que nunca antes en su vida que había que seguir el que llamaba Camino real de la razón así escribía la razón es lo mejor que tenemos los hombres pero la parte racional racional cae a pedazos si no nos curamos de restaurarla día a día de ahí también que reyes en contraste con vasconcelos tuviera una clara actitud ante la naturaleza de la historia cito me niego a aceptar la historia como una super, superposición de azares mudos. Y no sería arbitrario decir, para terminar hoy, que Alfonso Reyes fue el más efectivo creador del clima intelectual y moral que empezó a reinar en México tras su retorno de 1939. Muchos historiadores, de los que no leen nunca poesía, dirán que Reyes no, no tuvo importancia alguna en su patria en dicha época, pero aquellos que que la cul- para aquellos que creemos que la cultura es lo más permanente de una civilización, Reyes es inseparable del México que tanto significa en la historia iberoamericana, en el recto sentido del término, de este siglo. Muchas gracias.